0: Uma parte importante desse nosso estilo de vida e que a gente ainda não, não, não falou muito detalhadamente até então, é justamente a parte da língua dos países que a gente vai passando, seja como turistas, seja agora como nômades. Então a gente pensou em dedicar um episódio inteiro para a gente poder tratar dessa questão da língua, porque essa é uma parte muito importante da cultura do país e a gente acredita que essa seja, digamos assim, o, o detalhe, que não é um detalhe no sentido de ser pequeno, essa é uma parte da cultura do país que a gente não consegue dominar por completo. Por mais que tenha algumas línguas que a gente saiba mais que as outras, ainda assim há várias questões limitantes aí nessa... Nessa comunicação e no entendimento da linguagem também E até mesmo nessa diferenciação de língua e linguagem Enfim, tem vários detalhes que impedem a gente de conhecer por completo o país No detalhe, mas eu acho que vale algumas reflexões que a gente pensou para esse episódio
1: Eu sou a Barbz
0: Eu sou o Magap. E esse é o de Podcast O que que
1: essa garota tá querendo me dizer? Este episódio em línguas, em partes, dizendo um pouquinho de cada língua que a gente sabe barra aprendeu barra conviveu até agora, tirando o português, né, que não precisa. <risos>
0: Ou precisa? Não sei, né?
1: Mas a gente vai começar pelo inglês. Eu não concluí o meu inglês. Desde pequena eu entrei num curso de inglês. Acho que nem me lembro quando foi a primeira aula de inglês que eu tive, mas talvez antes dos nove anos eu sabia um pouco de inglês. Eu sempre lembro, assim, do inglês na minha vida, como eu falando pro meu pai alguma coisa em inglês pra mostrar que eu sei, sabe? Às vezes a gente tinha conversas em inglês. Era isso. Conversas de verdade ou conversas conversa de Conversas de gíria. verdade. É. Entre a gente, sabe? Eu lembro muito que a gente ia pro clube, e aí do nada eu virava, falava inglês com ele. Porque ele sabia inglês, a minha mãe não sabia. Meu pai uhum. conseguia manter uma conversa em inglês com alguém, ele, uhum. ela não sabia, a minha mãe não. Então, e meu irmão também não, então... Eu só praticava com meu pai, basicamente. Mas eu praticava também, por exemplo... Quando eu tava no no sítio da minha família... Era uma pousada. Então, eles recebiam gente de todo mundo. E aí, quando eles davam festas e tal... Tinha gringos de todo mundo. Cara, eu era host do negócio, sabe? (risos) Tipo, eu com 10 aninhos, às vezes... Eu conversava com as pessoas. Adorava.
0: (risos) E elas deviam adorar também. Porque é muito legal conversar com uma criança em inglês, né?
1: Sim. Não sei se eu tinha 10 anos, né? Mas eu lembro muito bem disso... E que eu ainda era uma criança. Mas, assim... Eu estudei na escola... O normal que todo mundo normalmente estuda o inglês. Acho que hoje as pessoas têm como escolher entre inglês e espanhol, mas eu fiz os dois. Era obrigada, em todas as escolas que eu estudei, eu era obrigada a estudar inglês e espanhol. Isso, mal ou bem, foi foi bom pra mim. E aí eu lembro que eu fiz na escola e aí, tipo, meu pai e minha mãe, sei lá, me botaram no inglês, fiz CAA e fiquei lá, tipo, sei lá, fiquei muito tempo no inglês. Depois eu saí do CAA uma hora, voltei a estudar em outra, outra escola, depois voltei de novo, mas assim, depois que cortou, sabe, depois que tirou do curso e eu cresci um pouquinho mais eu não consegui voltar, porque eu continuei estudando sozinha por conta própria em casa, até porque, né tipo, cultura norte-americana a gente tem aos montes Sério, filme, é, exatamente série, filme, eu Música. tinha mania de ver TVZ e sem olhar a legenda eu ficava tentando traduzir mas assim, era aquela tradução rápida que eu traduzia na minha cabeça e eu tentava ler ali sabe, tipo, na legenda, ao mesmo tempo eu traduzia e, tá, vamos ver se é isso mesmo eu estudava inglês assim, comecei a ver, por por exemplo, os filmes com legenda em inglês e depois comecei a tirar as legendas. Eu sei que nisso eu vi Clube da Luta umas sete vezes só pra treinar meu inglês. Eu lembro que esse foi o filme pra eu treinar meu inglês.
0: Tem diálogos bons.
1: Pois é, e aí eu, cara, eu lembro que eu não aguentava mais certos diálogos, sabe? Tipo, eu já sabia de cabeça. Então, assim, depois que tiraram, que me tiraram do inglês, eu continuei estudando na escola, continuei estudando por conta própria e aí quando mais velha me botaram numa fiz aquele teste de nivelamento, né? E aí me botaram numa turma, eu já sabia mais que a turma. Aí era um saco, tipo eu ficava tentando não ser aquela garota inteligente que o tempo inteiro responde tudo e não dá chance pra ninguém responder. Não consegui voltar mas tudo bem, eu não ter um diploma não vai me fazer falta, não tem me feito falta hoje consigo me comunicar, desde então assim, eu tinha muito, antes da gente viajar né eu tinha muito, antes de eu ir pra fora do Brasil, eu tinha muito essa coisa de de travar pra falar inglês porque tem uma certa dificuldade em formar frases, mas acho que desde que a gente começou a viajar bastante, eu tô me soltando mais e tipo, quando eu tenho que conviver com a pessoa, eu vou acabar falando se eu falar errado ou não, às vezes ou a pessoa me corrige ou você me corrige depois ou sei lá. O
0: meu contato com o inglês ele veio um pouco mais tarde do que a maioria das pessoas e você também, eu lembro que eu tinha acho que 9 ou 10 anos quando eu comecei a estudar inglês é, fora da escola, né que você tinha aquele aquele nível obrigatório. Durante o ensino fundamental, metade da minha vida foi fui numa escola particular e outra metade numa escola pública, numa escola municipal. Engraçado que na história na escola particular, que foi onde eu estudei até mais ou menos a quinta série, eu não, não lembro muito da base do inglês. Eu lembro que utilizavam até o, o livro do CCIE, Mas eu não lembro de aprender muito muito assim, não sei. E aí o bizarro foi que eu fui pra um colégio municipal depois. Eu fiz a sexta ou oitava série, né? Na época não tinha nona como hoje em dia. E aí nessa época, <risos> todos os anos, não importa a série, a professora só ensinava uma coisa, que era o verbo subir. De vez em quando ela botava no passado e botava no futuro. Só que isso pra mim, de certa maneira, foi bom. Porque eu sabia como jogar verbo. E aí com o tempo fui aprendendo vocabulário. E aí como que eu aprendi vocabulário? Jogando videogame. E aí tinham dois jogos que eram muito viciados. Era Resident Evil, que era um jogo... De fase, que você às vezes tinha que fazer uma pequena investigação, e aí os textos eram em inglês e tal, então eu lembro que eu podia pausar o jogo, eu pesquisava a palavra no dicionário, né, porque não tinha o aplicativo no celular pra, pra gente pesquisar a palavra. Nossa,
1: que antigo isso. É? Hum, peraí, aí vou dar pausa aqui, vou ah, lá no dicionário.
0: <risos> dicionário de Oxford, eu lembro que era muito chique esse dicionário. E aí para eu pesquisar, e eu consegui identificar as palavras-chave pra poder dizer, tipo, essa aqui que eu tenho que ter que olhar. Isso aqui é o nome de um lugar, ou então o nome de um objeto, não sei que objeto é esse. E o E a parte do verbo, da ação em si Eu já sabia por conta da base da escola
1: Que é a parte que mais eu tenho dificuldade Pois é Pra conjugar qualquer verbo no passado
0: Isso pra mim de certa maneira foi bom Eu sei que o ensino não é muito bom Eu estudei, como eu falei, nessa época foi foi escola municipal Mas pra mim serviu, sabe? Foi uma base boa Só que aí depois é que eu fui começar Meus pais influenciados por uma Meio que irmã mais nova de consideração da minha mãe Que é professora de inglês Ela falou assim, olha, eu consigo desconto pro Pablo Como se fosse um membro da da minha família aqui no meu curso, era um curso muito pequenininho, muito simples. Minha mãe foi que conseguiu matricular lá. Eu lembro que eu tinha que pegar ônibus, era uma treta, mas era assim, ficou muito barato o curso. Eu lembro que eu pulei de no nivelamento, saía do básico por conta dessa minha base do verbo to be e do vocabulário a professora me elogiou. Ela falou natural que, tipo, eu fiquei muito nervoso. Foi a primeira vez que eu falei inglês na vida com alguém. E aí eu comecei a aula e tal. Eu me apaixonei por inglês, especificamente. Porque foi abrindo todo um novo mundo relacionado a uma cultura que, felizmente ou não, é a que a gente mais tem influência. Que é justamente cultura americana. Então foi na época que eu comecei a escutar rock. Aí do rock eu comecei a entender a letra.
1: Nossa, inclusive, lenda. sabe o que eu fazia? Eu pegava músicas em inglês e começava a traduzir sozinha. Aham. Uhum. Tipo, sem olhar nada, eu começava a traduzir Às vezes o pior Eu lembro que eu aprendi algumas palavras em inglês Tipo, isn't Eu escrevia isante no papel uhum, I-S-A-N-T-E uhum. E aí, tipo, várias vezes Eu entreguei prova pra professora Escrito isante, porque eu esqueci Caraca e ela falou, olha só, tá certa a pronúncia Mas não é assim que se escreve aí Você
0: eu... botava a pronúncia no papel?
1: Eu botava a pronúncia no papel, porque às vezes no ah, meu caderno é. Eu confundia qual era o certo Entendi. Qual que era a pronúncia, aí eu passei a botar as ah, tipo, sabe? Ah, pra tá. dizer que aquilo ali era a pronúncia
0: <risos> Tipo uma licença poética Mas é.
1: aí às vezes eu pegava as músicas E eu começava a escrever a música Eu ouvia a música, eu não lia Eu ouvia, e aí eu anotava a letra Do jeito que eu entendia Exante,
0: <risos> <entendeu>? uh-huh. <risos> Aí eu comecei a estudar muito inglês Na época e aí foi indo, só que aí fiquei parando e fazendo curso, assim. Depois eu entrei no ensino médio aí, eu mudei de cidade, né? Eu saí do Rio, fui morar em seropédica e aí tinha um curso lá chamado Gators. Lembro de hoje, que era um, parece o, o jacaré do da Lacoste, <risos> o símbolo, mas o fato de Faliu foi comprado. Nesse curso, a aula já era em inglês, toda em inglês, não tinha uma, uma parte em português. E aí, cara, foi foi abrindo a cabeça. Depois eu, quando eu passei no vestibular, eu fui contratado no, no estágio que eu, que eu tava e aí com um dinheiro do estágio, eu comecei a fazer com o dinheiro do trabalho agora, né? Eu comecei a fazer curso na cultura inglesa, que foi onde eu me formei. Eu fiquei três anos na cultura inglesa. Então, acho que somando, deve ter dado aí uns cinco, seis anos de estudo. Eu, para poder certificar, eu apliquei para poder fazer uma prova de Cambridge, um certificado de Cambridge. Mas eu não vou falar o final dessa história, porque tem um texto que eu escrevi muito bom sobre isso, uma a parte. Tá no LinkedIn. A gente vai deixar o, o link aqui na descrição. Que tem uma história legal sobre como que foi, na época, para poder me organizar, para poder me deixar mais produtivo. A gente vê que muitas pessoas gostam desse assunto de, de organização e produtividade. E acho que esse esse tema é legal para vocês dar uma lida num artigo e ver como é que foi esse desenvolvimento meu com a língua inglesa. Hoje em dia, isso pode ser polêmico que eu vou falar, mas eu acho que, às vezes, é mais importante ter um inglês do que ter uma faculdade.
1: Chegar nos Estados Unidos e não conseguir se comunicar. Uhum. Ah, tá, vamos fazer... Vamos trabalhar aqui. E aí? É.
0: Cadê esse é inglês. Exato.
1: Tipo, você não vai falar isso. Não, e
0: oportunidades também, porque muito provavelmente você vai esbarrar com pessoas que falam outras línguas, muito mais, sei lá, assim, a gente é do Rio também, a gente não mora, não morava quando criança, lá, na Zona Sul. Eu lembro que eu facilmente, quando eu ia para a Zona Sul, eu vi um gringo, assim, era um, é como se eu estivesse no outro país, sabe? Então, dependendo do lugar que você mora, que é um lugar um pouco mais turístico, provavelmente vai ter um trabalho ali naquela área, que provavelmente vai ter um contato com um gringo Momento. Ou então, um cara, alguém pedindo informação no meio da rua.
1: Não, tá, nesse caso assim. Ele tá morando ali, ele tá trabalhando ali E aí que se vire pra aprender a língua dele Não, mas... eu também, gringo visita. Não, também. sim, sim, é Mas mesmo assim, é, o que a gente mais lê assim, Eu leio muito blogs, sei lá Estrangeiros que falam que visitaram o Brasil E eu sempre vejo a quantidade de gente Reclamando que ninguém sabia falar inglês Exato Ninguém, você chega no McDonald's A pessoa não sabe falar inglês, sabe? Tipo, não é pré-requisito pra trabalhar no McDonald's Saber uhum. inglês, mas deveria ser é. Tipo, você tá trabalhando no, no, na maior rede De fast food do Brasil. Sei lá se é a maior rede, uhum. mas é a maior rede do mundo. Mas, tipo, porra, nem no McDonald's a pessoa sabe falar inglês, sabe? Uhum. Tipo, o quê? Como assim? Às vezes o gringo pensa, ah, não, vou no McDonald's, deve, deve ter. em casa, inglês. né? É, não, não falo. Então, tipo, eu sempre vejo as pessoas reclamando muito que o brasileiro não sabe falar inglês no Brasil. É bom se, ser parte daquela população que pode ajudar um gringo no Brasil, né? E pode se virar, pode ser ajudado fora do, do, de qualquer lugar.
0: me entregar Eu gosto muito e eu tenho um certo orgulho pelo nível de inglês que eu tenho. Acho que você também, porque a gente consegue viajar, a gente se comunica bem com as pessoas, a gente escreve. Pra mim é, entre aspas, um pouco mais natural, porque já há muito tempo que que eu venho estudando essa língua e eu gosto, particularmente gosto. Porém, confesso que eu, eu me arrependo muito de ter tido preconceito com uma outra língua muito mais próxima, que hoje acho que... Faz muita falta pra mim, assim. Não não faz falta no sentido profissional. Faz falta no sentido pessoal mesmo, de poder viajar, de se conectar com as pessoas, que é o espanhol. Eu nunca estudei espanhol, em em momento nenhum. Exceto no único período da minha vida que foi no vestibular. Porque disseram que a prova de espanhol era muito mais fácil que a prova de inglês. Eu escolhi espanhol. Eu nunca tinha estudado. Eu escolhi espanhol e eu, assim, eu tirei uma ótima nota, tá? Porque a professora falou, assim, é basicamente você você estudar o mínimo da língua ali pra escrever direito, né, saber ortografia e tal, e obviamente conjugação e tudo mais, e focar no falso cognato são essas palavras...
1: Falsos
0: amigos. É, né? as falsiane, que aí eu conseguia não cair nas pegadinhas do vestibular, e eu tirei ótimas notas. Todos os vestibulares na época não era só o Enem, todos os vestibulares que eu fiz eu prestei para espanhol, não sei, não lembro se foram todos, mas eu lembro que o meu foco era espanhol, eu fui bem, e eu fiquei assim, tipo... Tranquilão, pô. Meu nome já é Pablo, né? nome mais espanhol que isso? <risos> Impossível, Mas pô. Aí tu
1: chega na Argentina e
0: mexeu ele? Cheguei lá, cara, assim, não deu, não deu. Hoje em dia eu já consigo diferenciar um pouco, perceber que tem uma diferença, uma diferença, uma diferença. Como é que fala? Diferença, diferença, né? Caramba, que hoje em dia eu consigo perceber que é uma diferença entre o Espanhol que o chileno fala para o argentino. Obviamente, que para muitas pessoas que falam, né, que já tem mais influência na língua, isso é gritante. É como falar assim: ah, eu acho que eu percebo a diferença do baiano para o paulistano. Assim, tipo, tem muita, sabe? Mas eu hoje em dia eu consigo perceber melhor. Só que eu acho que perdi o timing, sabe? Hoje em dia eu, eu acho que minha mente ela envelheceu para aprender uma nova língua rápido. Eu precisaria de uma imersão muito maior. E o espanhol. Ele hoje em dia eu me confundo muito (risos) com com as informações, com a maneira de de construir uma frase. E ao mesmo tempo eu fico em dúvida se eu estou falando Portunhol. Ou se eu tô falando um espanhol?
1: Mas no final, o importante é se comunicar, né? É, exato. Ser entendido e entender. Eu, cara, eu estudei espanhol na escola porque eu era obrigada, falei, né? Eu estudava o inglês e o espanhol juntos. E, cara, de novo, eu acho que eu fui uma criança muito mentira, cara. Se eu visse um gringo que falava espanhol, eu lembro de estar num hotel no Ceará com a minha família e eu falando na piscina do hotel com um gringo espanhol. E eu me comunicando completamente com eles. Com certeza eu estava falando portugal. <risos> Não, mentira, eu acho que naquela época eu Falava porque eu estudava muito na, é,
0: é, Tava ali na, cabeça, na escola, né?
1: exatamente. Tava fresco. E aí eu conversava muito sempre. A primeira oportunidade que eu tinha de falar com gringo, eu falava com gringo, qualquer língua. O espanhol, na época assim, que eu estudava, eu lembro que eu sabia mais e eu era mais segura pra falar. Mas qualquer língua é assim. O inglês é mais difícil porque o inglês tá sempre presente na nossa, na nossa vida, né? Na música, na, na televisão, em qualquer lugar. Mas o espanhol tá menos. Então, qualquer outra língua fora o inglês, se você não praticar, não tiver o hábito de ler alguma coisa. É mais difícil você não estar enferrujado lá no... com o passar é. dos anos. Então, quando a gente foi pra Argentina, foi um baque quando começaram a falar muito rápido com a gente, né? O falar rápido de qualquer língua. O, o nativo de qualquer língua fala rápido. A gente fala Atualmente, português rápido, é. exatamente. Já foi um baque, eu não entendi tanto, mas dá pra se virar. Assim.
0: E o problema do vocabulário é que aí você mata com hoje em dia com um Google Translator no celular, né? Tipo, a comba que é, ah, sim, sei é. lá, talco. Não sei sabe, é, tipo é. esse tipo de coisa. Engraçado que assim, como que ativa... Como é que você acha que você consegue ativar o seu cérebro pra, tipo, cara, depois de fazer isso, isso isso, eu na sequência consigo falar melhor uma língua? Porque pra mim, eu lembro que a gente tava no Canadá, e aí eu fui ver um filme em espanhol do Pablo Neruda. Cara, assim, eu achei tão bonito, sabe, a língua, né? E obviamente, como é um filme do Pablo Neruda, tem vários poemas dele, bababá. Eu falei, cara, que gostosa essa língua, não sei o quê. E a gente tava pra fazer um vídeo na época, aí quando eu vi o filme, eu falei, Cara, a gente foi pra Patagônia Argentina com essa mochila Acho que eu vou fazer um poema Pra Patagônia Argentina em Espanhol E aí a gente vê se, se rola E eu fiquei empolgadaço, cara porque, Por eu ter visto o filme Aí eu procurei uns textos do, do Neruda Pra poder me inspirar um pouco E aí veio foram formando Umas frases, esse é um poema Só que obviamente eu não sabia falar E você foi me ajudando praticamente palavra a palavra para que a gravação ficasse boa Mas é engraçado como que a minha cabeça Ela se estimulou, eu não me senti tão estimulado lado, nem mesmo quando eu tava na Argentina, entendeu? Esse é o ponto. Eu fui ver um filme e fui tentar escrever, eu fiquei, tipo, muito empolgado, sabe? Eu, esse, pra mim, foi o meu processo.
1: Mas eu acho que na Argentina, a gente ainda não teve a experiência de ficar lá.
0: Muito tempo. A gente
1: foi, passou 22 dias em três cidades diferentes, a gente só fazia coisa de turismo. Então a gente mal bem lidava com pessoas do turismo que falavam já um pouquinho mais devagar. E aí, tipo, a gente não era obrigado. É. se a gente não Teve uma mais...
0: guia que falava português e tudo, né?
1: A gente tava falando aqui antes de, de ligar o gravador, que você não vai chegar no meio de um lugar que fala espanhol e falar, speak English. É tão difícil, sabe? Você chegar é. e falar isso pra uma pessoa que já fala uma língua muito próxima da sua. Tipo, dá pra se comunicar no portunhol. É melhor você tentar no portunhol do que falar inglês com a pessoa.
0: É verdade. É menos escroto, assim. tipo. A gente falou dessa guia que fala em português, mas a gente teve um outro passeio, que foi o melhor passeio que a gente fez, que foi o da Patagonia Night Experience, onde a gente foi ver o céu estrelado da Patagônia, e tal, do alto da, da montanha, e com acompanhamento de um astrônomo. E era tudo em espanhol. Cara, assim, aí foi o auge de é, abrir a cabeça. Funciona. Ali, ali, foi, ali foi legal, porque...
1: porque todo mundo ficou sentado na mesa do jantar Isso. juntos, os guias nem estavam nessa hora, era só as pessoas que é, pagaram para falar tinham 6 pessoas
0: contando com a gente, eu acho
1: a gente conversou pra caramba, teve até uma hora que você falou que eu falei uma palavra que você nunca tinha ouvido falar, mas cara eu tinha acabado de, de aprender aquela palavra, uhum. eu falei, eu vou, vou botar em prática aqui, uhum. eu falei Fala de... eles me entenderam, então acho que eu falei sim, certo, sim. mas ali forçou a gente a conversar, né, até você falou
0: uhum, né? a gente contou a nossa história, porque a gente estava, em março do ano passado, 19, então a gente tava começando a nossa uhum. ainda não tinha começado a nossa viagem mas eu já tinha pedido demissão e a gente tava com... viajando ali e aí eles falaram, ah, o que, que vocês fazem? E a gente tava tipo, nossa essa é uma pergunta que, ainda bem que a gente tá aqui tomando vinho e sem luz e é. sem nada, porque aí foi uma conversa longa e foi ótima. Ali realmente foi uma imersão boa que abriu bastante a cabeça, assim.
1: Não esqueça do, do dia que eu caí na banheira ah, é. e eu tive que explicar pros donos do hostel que a gente tava na Argentina, no Shuaia, que eu me fiquei caindo, quase e bati com a cabeça no vaso. Primeiro que eu não sabia como é que era vaso, acho que eu falei vaso.
0: É, é porque a situação em si é que ela tinha muito detalhe, né? Porque você escorregou do <risos> a banheiro, mas caiu pra fora e, e bateu com a cabeça. Cortina. Rasgou a cortina e bateu com a cabeça no, no, no bidê, sei lá. Gente,
1: eu tô viva, tá? É.
0: Mas tadinho ficou com uma dor de cabeça umas semanas
1: aí. Cara, tipo... Como assim, que fala é, isso? Né? Como que fala isso? Eu fui sozinha, não fui nem com você, né? Avisar, eu acho. Ainda teve o fato de que a dona ficou rindo da minha cara depois. É, ela e tratou de E eu tive que dar um, um fora nela em espanhol. Ela destratou
0: a gente, assim, destratou o que aconteceu de um jeito meio estranho e... Mas isso dá um outro episódio também.
1: É, mas o, o que a gente mais falou no, na Argentina foi é. toda hora que alguém botava um copo na mesa, graças. Botava, um botava o garfo, graças. Um o cardápio no, no. Gracias, gracias, gracias. Go, yeah.
0: Una mattina, mi sono al santo. O oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Una mattina, mi sono al santo. A Itália foi a língua que a gente mais tentou se preparar, porque a gente já, já tinha comprado... Nossa,
1: super pago. Entramos no Duolingo. A gente isso? tentou.
0: Eu não falei que a gente se preparou, que é um exemplo, que é um case. A gente baixou o Duolingo... E é isso, assim, tipo... De, tipo...
1: Fizemos duas aulas e acabou. Só chegamos na nem Itália, Itália né? achando que... Chegamos na Itália achando que íamos falar... mãe de na bela. É, eu também.
0: <risos> não adiantou muita coisa, assim, eu não sei. Do língua não valeu muito a pena, não.
1: Não, a Itália, acho que... Você falou que você tinha preconceito com a língua. Eu tinha muito preconceito com o italiano. Eu, eu fazia... Na época que eu fazia cursos de língua, eu via as pessoas aprendendo italiano. Eu sempre virava e falava... Nossa, que saco. Essa língua deve ser um saco. É tão parecida com, com coisa, mas... As pessoas falam cantando, que coisa chata. Hoje eu quero sair italiana. E aí eu tinha o preconceito, quebrei totalmente o preconceito. Fiquei, amei. Tipo, amo essa língua quero poder estudar mais e poder falar mais. E no caso, estudei. Quando a gente chegou, já em Livorno, eu comecei a estudar muito italiano, uhum. né?
0: É, é engraçado que o que você bateu com o italiano, eu me senti um pouco mais próximo do espanhol. Mas no caso do italiano, eu não tentei fazer nada, criar nenhum conteúdo né, em italiano. De repente, eu consigo eu vou conseguir me estimular se eu fizer isso, né? Sei, sei lá, se eu ler alguns poemas, se eu ouvir algumas músicas. Então, esse é um problema do italiano para mim. Eu acho a música muito brega. Pra mim, tudo parece uma variação do Renato Russo cantando aquele CD italiano lá que ele tinha, sabe? E aí, a diferença um pouco, assim, né? O espanhol é uma língua muito falada, obviamente, pelos nossos vizinhos. A própria cultura espanhola, ela tá vindo... Ela tem muita força, né? Tem essas novelas, séries, eu não sei de onde que é. Tipo, Rebelde. É A própria La Casa de Papel, mais recentemente. Volta e meia, a gente tem algum algum item, alguma coisa da cultura espanhola que tá presente, aí você vê que fica em contato, você ouve, sei lá, entrevista das pessoas, da, da banda, do, dos atores, blá blá blá, então você tem um contato ali. O italiano, não. Eu, eu tenho a sensação de que o italiano, ele é uma coisa meio que elitizada. É tipo, ah não, a música, italiano, então... É... Só gente
1: chique aprende italiano.
0: É, eu tenho um, um tio, um desse, que um é o tio rico da família, já falecido hoje, que ele chegou a ser desembargador. Ele é um cara foda, assim, tipo, o cara era pobre, estudou, aí ele, veio, ele estudou faculdade de direito na FJ em conjunto com a faculdade de filosofia e aí ele percebeu que seria muito mais fácil para ele não estudar os livros em português ele estudou ele aprendeu italiano durante a faculdade para ler os livros com maior parte da influência né do, do, do direito vem da Itália da base do direito que, que é praticado sei lá, que é utilizado no Brasil e aí ele aprendeu italiano para poder ler os livros italiano aí nisso ele aprendeu latim nisso ele aprendeu inglês e acho que espanhol e eu acho que ele é ganhava no francês, então ele era um cara muito culto então pra mim, eu cresci com essa referência né, do do tio rico da família que era uma coisa muito culta, sabe o italiano, era era pra você ter acesso a escrituras, eu sempre me distanciei do italiano só que hoje em dia, eu acho que eu me aproximaria pra aprender a cozinhar, porque a base da da culinária italiana é muito boa e aí, não sei, eu fiquei com muita vontade de fazer curso de, de culinária, de fazer, como a gente teve uma experiência de fazer pizza lá, de de aprender outras coisas, de aprender a fazer sobremesa, de aprender a fazer outros pratos típicos italianos e entender melhor a língua deles através da descoberta da culinária, entendeu? Então, de novo, essa questão de como que a gente se sente estimulado para aprender uma língua.
1: A Itália, acho que a gente achou que fosse tirar de letra quando chegasse lá, que fosse dar para entender tudo, e aí a gente ficou bugado que a gente várias vezes virava, a gente decorava, né, o que a gente queria, sei lá, se fosse comprar a datatora universal, é. que era adaptadores universais que a gente precisava pro nosso notebook.
0: Ou quando a fruta que a gente comprou veio podre e você teve que ir lá. Sim,
1: é, só que aí o meu erro nesse caso aí foi que eu primeiro falei que eu não falava muito italiano aí eu nem precisei terminar a frase e ela já pegou a fruta da a fruta. minha fruta <risos> é, e ela falou, não, vou trocar aqui só que cada vez que a gente decorava, a pessoa ia e respondia não sei o que em italiano que a gente não entendia porra nenhuma a gente falava, speak English, aí tipo, eu me sentia meio mal, sabe, porque é uma língua tão próxima da nossa também, assim, é. mas não é é igual o espanhol que dá pra se virar no portunhol, né? Lá não dá pra se virar no porto portaliano.
0: Portaliano não dá. Você é. tem que falar italiano você é, tem que cair pro italiano pois não é. dá para você falar é. em português, eles não vão te entender pois é, não vai e você, não, o, sabendo o português somente, você não vai entender o italiano tanto quanto você sabe o, o espanhol sabe?
1: é, e eu acho que é mais fácil você ler o italiano e conseguir entender é. mas quando a pessoa fala rápido você não entende, é. mas acho que a gente chegou lá e teve essa visão, né, de que era muito difícil, mas o legal para mim era é que ao mesmo tempo a gente ia aprendendo aos poucos uhum. a gente foi aprendendo muito tipo, a gente sabia, do nada a pessoa respondia boa giornata, aí a gente caca Caraca, eu vou jogar no... O que que é isso? Aí era tipo... Ah, tenha um bom dia. Um
0: bom era dia tipo, inteiro. Um resto de dia. É.
1: Pois é. Depois a gente ouviu o uhum. Bonacerata. Aí a gente uhum. falou... Nossa, serve pra tudo isso. É. Bota o Ata no final e acabou. Aí, sei lá, a gente ouvia um, uma outra palavra... O próprio a gente falava, tchau, né? Vamos... Tchau
0: pra chegar, tchau pra partir. Não, esse
1: eu já sabia.
0: Não, sim, mas é, é, é engraçado. Você chega, você entra uma loja e a mulher fala... Tchau. Tipo, sim. é pra eu sair. É. <risos> Dá uma bugada no cérebro. É. O
1: Gratiavoi... Uhum. que era tipo, obrigada a você quando uhum. a gente, em vez de falar de nada ela dizia, obrigada a você então tipo, várias vezes a gente ouvia uma coisa a gente conseguia entender o que a pessoa falava que era pouco, né, rápido e aí jogava no Google e aprendia, tipo, ah, isso aqui e eu acho que eu tenho uma facilidade de fixar né, você não tem tanta facilidade como eu de fixar as palavras e aprender uma língua rápido, mas eu tenho tanta facilidade que quando a gente voltou depois agora no aeroporto de Roma eu consegui falar italiano e me comunicar tipo, eu consegui trocar uma ideia com italiano italiano, mas eu conseguir me comunicar para comprar as coisas que eu precisava
0: em italiano. Cara, assim, o italiano foi, foi uma jornada muito boa porque a gente chegou com, ele, com essas limitações todas que a gente falou, a gente tinha estudado Duolingo e, e não conseguiu aprender praticamente nada, mas em pouquíssimo tempo assim, tipo, em um mês a gente já tava entrando no restaurante, pedindo comida sendo atendido, pedindo conta falando, tu, falando sem tudo Sem tocar italiano. uma
1: palavra
0: em inglês é, e aí com o tempo também ir no mercado, que era legal, né tipo, ah, a gente ia pedir sem gramas de alguma coisa. Você não, não, não precisa falar centograme. Tem o Neto. Eto. Eto?
1: Acho que é Eto.
0: Ah, tá. Porque fala um. O Neto. O Neto, é. Ah, não O Neto. Que aí você ficava, tipo, já o digamos, sei lá, o apelido pra 100 gramas de qualquer coisa, entendeu? Então, e aí você fala tipo, um neto de parmigiano redjá, né? Tipo, já ficava assim, sabe? Era uma coisa maravilhosa. O mercado, principalmente ali em Livorno, foi a nossa maior escola, né? A gente aprendeu a vocabulário das das comidas ali e a pedir, agradecer, cumprimentar. Mas
1: isso, Oriano também ajudou, porque a gente teve contato com a a host do nosso Airbnb, que levou a gente pra participar de uma aula de culinária de graça. E aí, tipo, lá tava a família inteira dela, que só falava italiano, yeah. e aí as gringas lá fazendo aula, a gente, os gringos mas assim, várias vezes, no meio da, da, da gente botando a mão na massa, a mulher falava, ó, oh, quando você quiser, quando os caras começar a botar comida no teu prato e você quiser que pare, fala, basta cocer, uhum. e eles vão entender então, várias vezes ela dava uma aula de vocabulário pra gente, e a gente aprendia é, né tá tipo, isso foi bem legal, ter contato com, com a galera local é, uma hora você consegue tirar uma coisa ou outra, perguntar como é que faz, mas acho que a Itália foi a língua que a gente mais aprendeu, assim, até agora Hora de
0: é verdade, verdade. É. teve um, um avanço melhor. Porque a língua seguinte, o país seguinte que a gente foi, foi Montreal, Canadá. Montreal. Montreal. Fica na, na província de Quebec, a gente já falou disso, você ainda não ouviu. Vale muito a pena ouvir nosso nosso episódio sobre, especificamente sobre como foi morar em Montreal. E na província de Quebec eles falam uma língua que eles chamam de francês, mas na verdade é o... É o
1: Quebecois.
0: Exatamente. Mas foi uma imersão bem mais agressiva, digamos assim, <risos> nos primeiros dias pra gente porque eu não falo francês e o francês ele é visualmente e sei lá, sonoramente, muito mais difícil. Acho que das quatro línguas latinas que a gente teve contato né, nesse último ano, além do português, obviamente, o espanhol na Argentina, o italiano no na Itália e, e o francês em Montreal, é, só faltou a gente ir pra Romênia, né, que caso vocês não saibam a Romênia fala uma língua latina também. A gente tava num país onde eu fiquei muito na merda por não conseguir às vezes entender nada assim, tipo da língua, por mais que às vezes ela se aproxime, né porque a gente está Aqui, na Cerva a gente ia falar disso, a questão da Cerva mais pra frente, mas lá no, no, no Canadá eu me senti muito intimidado pelo francês.
1: Eu fiz francês, cara, não sei quanto tempo exatamente, foram três anos, eu, eu falo que foram três anos, mas eu não tenho certeza se foi. Mas foi bastante tempo, eu parei na hora que eu ia começar o avançado. Então eu não tenho um avançado. Pra variar, não concluí a porra do francês. <risos> Achei que pela primeira vez ia ter um, um certificado de conclusão de curso numa língua. Não tive ainda, talvez, quem sabe um dia, mas continuei também 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 aprendendo sozinha depois de um tempo. Nunca pensei em fazer francês, mas quando eu conheci numa matéria que eu fiz, era uma matéria da faculdade de arquitetura, que tinham pessoas francesas. Essa matéria ocorria a cada seis meses, eu acho, uma vez no ano só, no primeiro semestre, eu acho, e aí uma galera da turma da... Da faculdade lá de Paris. Vinha pra cá pra fazer essa matéria todo ano. Se tivesse a a cota pra pra ter alunos suficientes, né? O quórum. E aí, acontecia a turma. Hoje em dia, acho que a turma acabou. Mas, cara, foi a aula mais foda que eu já tive na minha faculdade. Tipo, cara, eu eu fiz amigos, sabe? Tipo, se eu for pra Paris, eu vou entrar em contato com eles. Tinham dois meninos parisienses que ficaram no meu grupo. E aí, cara, eu virei super amiga deles. E eu não sabia falar uma palavra. E aí, nessa... nessa, Inclusive, foi a primeira vez que eu senti que eu falava melhor inglês do que alguém. Foi na vez que eu conversava em inglês com eles. Então eu não tinha medo, sabe, de falar inglês, porque de travar, porque eles também travavam. Então uhum. a, gente, a gente se comunicava. Mas eu aprendi várias palavras em, em francês, eu fiquei lá no hostel deles, conversei com eles várias vezes e tal, enfim. E aí depois que eles foram embora, eu fiquei com vontade de aprender francês pra poder me comunicar com eles um dia. E aí eu fui, entrei comecei a fazer francês e aí eu fiz por um tempo. Um desses meninos, que foi do meu grupo, ele voltou pro Brasil pra passar um carnaval aqui e eu consegui falar com ele ele em francês. Ele elogiou uhum. o meu francês, ele falou que tava ótimo, que eu tinha melhorado muito e tal. Melhorado porque eu não tinha conversado nada, mas ele. Mas ele falou, não, você consegue manter uma conversa e tal, tipo,
0: uhum. não ficamos
1: o tempo inteiro falando francês, mas deu pra falar.
0: E o que que você achou do francês de Montreal? Eu
1: consigo me comunicar, eu consigo me fazer ser entendida. Mas quando eles falam, eu tenho uma dificuldade muito grande. Tipo, às vezes eu consigo entender, às vezes não. Então, tipo, são diferenças como, tipo, na, é, no francês, francês, é savo É bien. No quebecois, é bien. Uhum. Eles
0: é um sotaque mesmo, né bem diferenciado e virou, e, e tem um vídeo famoso aí, que a gente já comentou também em algum episódio, de um francês em Montreal, que ele tenta, ele pede uma informação como ele faz pra chegar em tal lugar, e ele não consegue entender de jeito nenhum que o quebecois fala e é, é bem isso, assim, tem muita gente real, tem muita história de francês que vai pra lá, e que pergunta alguma coisa em francês, o cara responde, aí ele fica tipo, desculpa, qual língua que você falou? O cara, francês?
1: Assim como a galera de Montreal vai pra França achando que tá arrasando e chega lá e não consegue se comunicar
0: e outra coisa que a influência nessa questão de de, de que o Canadá tem duas línguas oficiais É que o, o, ele pega às vezes Algumas expressões da língua inglesa mesmo E coloca em francês Então, por exemplo o, o Às vezes o de nada Como seria o de nada em francês? Bem. E eles pegam o you welcome Que seria o, sei lá, seja bem-vindo Quando a gente responde é. em inglês E eles não colocam não no bem-vindo. francês e fica bem-vindo. É como se a gente falasse obrigado Pra alguém e a pessoa respondesse Seja bem-vindo Seja é bem-vindo é, tipo, não, não, não faz sentido pra, pra gente, assim como não faz sentido pro francês, mas quando você entende o contexto do Canadá, de que tem essas as duas línguas oficiais...
1: Mas aí, no caso do Canadá, a gente acabou falando muito mais inglês do que francês porque a gente acabou ficando a maior parte do tempo que foram quatro meses inteiros no bairro anglófono, morando com gente que só fala inglês. Então, tipo, a gente não foi um problema pra gente, a gente acabava só falando inglês. A única hora que a gente se esforçava mais pra falar um francês era quando a gente ia no mercado, quando a gente ia comprar vinho na sabe
0: é esse aqui mozak é por e compa e me strala copa za slavice um ex tudo jeftino gadoba za uporne auto ali skuba ciorba dva skvinte tiketi basketsao sloma
1: e aí a gente chegou na serra viu serra viu tá para nossa cara
0: na Sérvia, a gente se sente numa situação onde a gente tá abaixo de um cara que é analfabeto aqui, porque o cara que é analfabeto ele sabe falar a língua ele pode não saber ler, mas ele sabe falar a língua, a gente não sabe falar e não sabe ler.
1: Foi a minha primeira vez em um país onde eu não sei ler o alfabeto, aqui no caso da Sérvia, eles usam os dois alfabetos que é o alfabeto cirílico, sérvio porque o alfabeto cirílico tem de todas as maneiras possíveis, e o latim o alfabeto latino, então é tipo como se algumas letras são diferentes do cirílico pro latim. Tem a parte de cima que tá escrito em cirílico, né? E aí tem, tipo, uma letra estranha que você não conhece. Embaixo tem, tipo, um D. É um X, um Z, sabe? Tipo, então dá pra você ler o latim. Só, no caso, eu, né, obviamente já estou estudando e já consigo ler o alfabeto cirílico. Mas é aquela coisa, eu consigo ler. Eu consigo, se a que pessoa que virar e falar, isso? lê isso aqui, eu consigo ler. E aí, sei lá, se eu ver um presunto tiver escrito o um negócio lá, eu vou falar, ah, presunto. A pessoa vai Entender que eu tô sabendo como é que fala presunto, mas eu não necessariamente sei o que, tá, que eu tô lendo, o uhum. que, que tá significando o que eu tô lendo. Você já teve na Hungria e já teve essa experiência de estar num lugar onde o alfabeto é diferente. Então, eu quer
0: falar, não. A Hungria, o, o alfabeto é latim, assim, eles, o húngaro é uma língua própria deles, mas não eles utilizam... Cirílico. Não, não é cirílico, é o latim. A base do alfabeto é o latim também. Aqui é a primeira vez.
1: Nossa, que fácil. Aqui é. Não, tá, dá pra ler. Húngaro é tipo. Pelo menos não tem um R invertido, não tem um. Amor,
0: húngaro é a, a, uma das línguas mais difíceis do mundo. É mais difícil ah, que você. Eu serve. sei, eu
1: sei, mas não tem um coraçãozinho no meio da letra, não ah, tem. Sim, um, um, é,
0: é, né? é. não tem uma cadeirinha, tá. não tem um pi. Isso. Não tá. tem essas coisas, mas. Dá pra ler. É.
1: Mas não consegue entender sim. o que tá escrito. Tá. Ou é tipo alemão, que você olha e não, não sei como é que pronuncia isso.
0: Não, então. Assim como aqui, o húngaro, você fala exatamente o que você tá lendo.
1: Nossa, isso é a coisa mais bela que existe.
0: É, eles têm um, o alfabeto deles, não, a gente não sabe os outros né, as outras variações do cirílico Daqui da é, deles aqui da Sérvia cada letra ela tem uma função fonética que é isso que deveria ser, e não tem essa de, ele, aí tem pequenas alterações de acordo com algumas situações, mas eu, o alfabeto deles, ele segue como se fosse do A ao Z, e cada letra tem o seu som, e isso facilita muito porque uma vez que você saiba a letra né, você sabe o som dela você consegue ler qualquer palavra, não acontece igual no português, é L com A H, quando se encontra, eu fico lido, sabe? Tipo, não tem isso. Assim. Eles têm uma, uma letra que eu li. Uma
1: letra que é o LH.
0: Exatamente. É,
1: exatamente. A gente tem uma letra pra representar o LH, é. que é o som. Uma das coisas que eu acho legal é que do jeito que você lê, é o jeito que se fala. A única coisa que você tem que prestar atenção é que nunca a sílaba tônica é a final. O
0: que, que é sílaba tônica?
1: A sílaba mais forte. É tipo, Barbará. Nunca vai ser Barbará. Tipo, no francês, na França, meu nome é Barbará. É Barbará, né? No caso. Só que, no caso do, da França, os nomes, a maioria dos nomes a última sílaba tônica. Mas aqui na Sérvia, nunca a sílaba tônica é a última. Então, quando você lê padaria aqui em Sérvia, é pecara. Nunca vai ser pecará. Pode ser pecara ou pecra. O certo é pecra, mas nunca vai ser pecará.
0: É, sabendo disso, né? Sabendo como ler e sabendo que a pronúncia, né? Nunca vai puxar pra última sílaba da palavra, né? Você nunca vai deixar essa sílaba mais alta, o tom dela. Você já consegue, pelo menos, se fazer entender com, com as coisas.
1: O único problema aqui pra gente é que Como essa é a minha primeira vez estando em um país que eu não consigo decifrar. É muito difícil você entender e pegar rápido o idioma, no geral. Óbvio que a gente sempre aprende o básico, né? Pra falar oi, tchau, pra falar
0: bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, obrigado. Então, essas coisas a gente aprende. Assim como eu aprendi a falar 150 gramas.
0: (risos) Porque tem que ir no mercado e pedir isso.
1: E decorei os números também, né? Mas, sei lá, cara, eu me sinto do jeito que você falou, uma analfabeta. Eu não não me sinto tão bem num país assim. Tipo, eu, eu tô gostando de estar aqui e tal, mas eu me sinto travada demais. É como se eu não soubesse nada de inglês. Pensa. Você tá nos Estados Unidos e não soubesse nada de inglês. Beleza, você pode se virar no portunhol com algumas pessoas porque muita gente em Nova York, pelo menos, fala né?
0: Espanhol, né? Não, o espanhol nos Estados Unidos Tá quase virando uma, uma segunda língua oficial
1: Cara, aqui eu tô me sentindo Muito travada
0: É, assim Tem situações como Por exemplo Alguém te pergunta que Alguém te esbarra na rua, né? E, e tipo, pergunta E pergunta coisa. Ah, pra onde fica tal rua? E você, não tipo Não consigo
1: entender absolutamente nada Se fosse no italiano Talvez eu entendesse Rua
0: É, exatamente é. Inclusive, assim Pra vocês terem uma ideia Praça, aqui Eu não sei direito Como é que fala é, Que é TRG
1: Trg, trg Acho que é isso, né?
0: É, é tipo então, Praça é isso TRG Parece que é uma sigla, é, né? parece que é diminutivo, TRG. ponto. Não, é isso, isso é praça. Ou
1: né? Não sei. É. mas acho que é trigo.
0: Não tem nada, não tem uma vogal, não tem uma letra, uma consoente que faça cara de vogal, como, sei lá, o Y e outras situações. Não tem, ou o J aqui, né, que é muito famoso. Mas a gente teve uma experiência essa semana, na né, gravação do podcast, que a gente escolheu ir numa peça de teatro. Que a gente queria ter uma experiência de, de teatro e tal, não sei o que. Até tinha opções de, de ópera, só que uma peça que chamou a, mais a menos a atenção, que é o, o Espião dos Balcãs. Ou, não, o Espião Balcano. Que eu pensei, ah, deve ser meio que um, um, um clima de 007, sei lá. Vamos nesse aqui que eu gosto desse assunto. Só que era uma peça mesmo de um, um palco que não mudava era sempre no mesmo lugar, sempre numa cozinha, com muito diálogo e um tom de comédia. A gente não entendeu nada, assim, nada. tipo, ah, teve uma hora que Bárbara falou, ah, a música a mulher sempre canta muito sobre, fala sobre Belgrado, teve uma hora que a, uma personagem foi no mercado e quando voltou ela ficou falando do preço, que aí o preço a gente já, já ficou ligado <risos> que ela tava falando que tudo custava o mesmo preço, tudo não sei o que lá, ah, 150, não sei o que, 150 sabe, mas de resto a gente não conseguiu entender uma piada, a gente não conseguiu entender nada
1: não, é, a gente devia ter escolhido um musical que acho que a gente teria mais o contexto das não. pessoas se mexendo do palco ou no mínimo
0: estaria curtindo a música, né, tipo é <gülüyor> isso? <gülüyor> <gülüyor> Não tem muita avaliação.
1: A gente também teve uma outra experiência que foi, do nada, a gente encontrar com três pessoas locais, três caras locais garotos, né? Locais daqui, saindo de um bar, com dois amigos brasileiros que estavam por aqui. E eles chamaram a gente pra ir pra um bar e começamos a conversar e tal. E, tipo, cara, assim, eles eram jovens, entre 21 e 25 anos, né? E a gente conseguiu conversar tudo em inglês. Eles explicaram uma coisa ou outra pra gente, né? Tipo, ah, a gente virou e perguntou várias coisas pra eles. Ah, como é que fala isso mesmo, porque a gente tem dificuldade de entender direito quando fala. aí uma coisa ou outra a gente aprendeu com eles, mas cara tipo, aqui todo mundo fala inglês os jovens né, não é todo mundo você chega no mercado e acha que vai falar inglês não vai, várias vezes as pessoas abordam a gente hoje mesmo no mercado, alguém falou alguma coisa em serve com a gente, a gente virou e falou sorry Pô, às vezes eu falo até o, o sorry em serve. mas dessa vez eu fiquei tipo cara de babaca e falei sorry, e aí tipo ela virou, oh sorry, e não continuou nada. tipo, várias vezes as pessoas abordam a gente na rua achando que a gente fala, e a gente a gente pede desculpa, a pessoa desiste de, de perguntar, tipo, não sei porquê, mas até no, pessoas novas, né, mas a gente já sabia que a maior parte das pessoas aqui jovem fala bem o inglês, e fala bem mesmo, fala melhor que a gente, às vezes, algumas pessoas, mas uma das coisas que a gente perguntou pra essa, esses meninos foi que por que, que eles mudam a porra do nome das pessoas?
0: Ah, é, é, não é que ele muda pra botar no alfabeto cirílico Isso é até fofinho, a gente fez também e tal Eles mudam no alfabeto latino O nome da, 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 da pessoa Como tá escrito Tipo o Bear Grylls lá, o cara do A, a prova de tudo? Qual é, que é o nome do programa dele? Sei lá Aquele cara da, que se joga na, na floresta E tenta sobreviver lá da Discovery O nome dele como é que é? Aqui?
1: Baron Grilson,
0: Grilson. Tipo escrito assim, <risos> o cara tipo Já é o nome dele, por que, que você tá mudando o nome do cara?
1: Não, não faz sentido nenhum O Jim Carrey, a gente tá... Foi o Sonic? É o Sonic. O nome do filme Sonic aqui no cinema é Sonicove. Já
0: começa...
1: (risos) (risos) Já começa assim. E aí você vê lá o Jim Carrey no nome, tá tipo... Zin...
0: D-Z-I-N.
1: Querem, sei lá. Não sei como é que tava escrito, é. mas cara, tipo, eles mudam o nome. Pra quê? Aí, tipo, a gente foi perguntar isso pra eles eles falaram, não, isso aí eu não concordo. Muito estranho, porque deveria ser como se fala, mas ainda assim não é como se fala.
0: Exato. Alguns é. nomes,
1: tipo, ninguém fala Baron Grilson.
0: Exato, pois é. Não faz, não faz sentido, assim. Ele não soa certo, é, não é uma transcrição que agrega valor isso só pode confundir. Não entendemos ainda uma justificativa. Se alguém que estiver ouvindo e tiver contato com com a cultura sérvia, com, enfim, com a língua e souber a explicação, por que que eles mudam o nome da pessoa, explicação aí, por favor, deixa o seu comentário
1: é, mas voltando, assim, eu me sinto muito travada e isso impede a gente de ter várias experiências aqui de, de se sentir livres de, tipo, eu fico com medo de andar na rua sozinha e ir num café e tipo, ter que falar inglês, sabe? Eu não queria ter que falar inglês, eu queria poder falar a língua deles, mas tipo, não tô falando então isso trava muito, eu não sei se a gente conseguiria, mesmo ficando mais tempo aqui, fazer amigos aqui só falando inglês é. e aos poucos teria que morar muito tempo eu li um blog, achei um blog de um americano que veio morar aqui em Belgrado, que ele tá há seis anos aqui e só agora ele está se sentindo confiante de falar serve na rua,
0: tipo, que? pois é, então essa parte da, da língua, por isso que ela pede um episódio específico, para que a gente possa desabafar um pouco sobre isso, porque isso impede com que a gente tenha acesso a muita gente, isso impede com que a gente tenha acesso a muitas histórias sabe, tipo, ah, eu, eu, eu por exemplo sou um cara que adoro conversar com um velho
1: nossa, impossível conversar com um velho, não dá
0: não dá, então tipo, tem várias histórias que eu poderia ouvir, sabe de senhoras, de senhores que eu não tenho como escutar, não tem como, simplesmente, assim, e eles gostariam de falar, e eles não sabem falar inglês, seria a nossa única língua em comum, assim, né, a mais óbvia e não dá, entendeu, então é é, é difícil, é dar um aperto no, no coração saber que a gente não tá 100% numa cultura, mas fazer Fazer o que? É isso. Tem algo que surgiu como ideia, a gente gente já viu uma pessoa fazendo isso, e a gente considera fazer algo semelhante em, em países próximos né Em próximos países que a gente for conhecer que a língua foi muito diferente da, da nossa que é se inscrever assim que, que chegar de repente num curso de idioma local uhum. isso facilita também de repente para conseguir um visto mais longo né se você já tiver indo para poder fazer esse curso porque pô, imagina por exemplo alemão que é uma língua que você ama e você quer tem muita vontade de fazer e eu fiquei muito empolgado por conta de séries também sabe de, de aprender alemão se a gente já for para Alemanha com um cursinho já em mente é, não vamos fazer um cursinho lá três vezes por semana. Mano, acho que é meio normal E a gente já começa a ter um contato melhor com a língua Se passando em três meses, cara Em três meses, estudando alemão três vezes no, no dia Vivendo, indo no mercado, sabe é, Perguntando coisa Em bar, restaurante, blá 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 A gente conseguir ter um, um contato legal com a língua Pode ser que a gente tenha um. Seja a nossa terceira língua, sabe Ali, básica, intermediária esse foi o nosso desabafo sobre como é não saber, como é saber pouco as línguas dos países e também como que vale a pena ter um pouco mais de preocupação com isso. Seja você como turista, seja você como um nômade, vale muito a pena dedicar algumas horas do dia aí para poder aprender um pouco da língua local e se puder, obviamente, se matricular em curso, se puder, sei lá, assistir vídeos no YouTube, faça isso porque pode facilitar bastante a, a, a sua vida e não só para facilitar, mas para você poder conhecer mais pessoas.
1: Uma dica, assim, que pode mudar a sua vida, que eu achava que era uma parada óbvia, mas que ouvindo alguns podcasts eu percebi que algumas pessoas realmente não acham isso óbvio pra elas, e lendo alguns blogs e tal, é você, sempre que chegar num lugar, aprender o básico, saber se comunicar, e é respeitoso, é sinal de respeito pro, pros locais, você chegar e a primeira coisa que você falar com ele, ser na língua local dele. É respeitoso, você pode virar e falar um, buongiorno, que inglês. Uhum. Ou então, bom dia, fala inglês. Uhum. Que é tipo, aprende o bom dia, fala inglês na língua local e aí tipo, passa por o um inglês, entendeu? Tipo A pessoa pelo menos vai virar e falar, putz, ele tentou, sabe? Sim. Uhum. Foi respeitoso da parte dele.
0: A gente gosta de ser abordado assim quando a gente tá no Brasil, né? Tipo, um gringo, o senhor, hi, could, could you help me? tipo, um pouco, é. Tenta falar o um oi Exatamente,
1: pelo exatamente. Pelo menos o oi é, tipo, primordial. Isso pode inclusive te você decorar coisas, assim, básicas pra, tipo, eu vou no mercado, eu preciso... Leva o Google Tradutor, sabe, com você, que seja. Ele tem como você baixar os alfabetos offline pra eles estarem offline no seu computador no seu celular. Então você nem precisa da internet. Tem alguns alfabetos, depende do alfabeto, serve, não tem pra baixar. Mas a gente baixou o croata, que é bem parecido.
0: Mas que não tá ajudando nada até não agora. Não tá ajudando
1: em porra nenhuma. Mas a maioria dos, dos alfabetos no mundo tem pra você baixar e aí você baixa o alfabeto no, no Google Tradutor e pode usar na hora que você precisar, então anda com isso pra você poder, por exemplo, você saber pedir alguma coisa no mercado saber negociar preço saber perguntar quanto custa, saber entender quando a mulher falar e não, tipo, sorry porque muitas coisas você consegue o preço de local, por exemplo às vezes a pessoa já te vê falando inglês, ela vai te cobrar o preço pra turista, então tipo às vezes é bom você você saber pra até fugir de, de armadilhas pra turistas pega turistas mesmo, então eu achava que era óbvio, mas não é tão óbvio. Então, fica a dica: aprenda pelo menos o básico para se comunicar com uma pessoa, para poder fugir de certas armadilhas e ser respeitoso.